0: 我看着站在远方的你，依然如如此美好如
1: 往昔 Hello， 大家好，欢迎收听阿世猫咪啊！这是一档有两个爱猫咪更爱人类的弃理从文科生发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。呃，今天的我是难得录节目，有一点点紧张的老于。通常我是非常 chill 的。啊，具体为什么紧张呢？你们马上就会知道了
2: 。<笑>大家好，今天呢，我是第一次早上八点起来录播课，还特意六点半起床洗了个头的小吴。哎呦，这真是对本期节目莫大的尊重。那、啊、真的，嗯，是对我们来宾的尊重。众所周知，我们是专业社恐二十年，<笑><笑>宁可不要播放量，也绝对不能鼓起勇气串台的两位 introvert。是的。啊，但是今天女主播是为爱作艺。Extrovert， <笑>
0: <笑>对
1: ，没有错。不过我们总算是第一步踏出了舒适圈啊，成功邀请到了本台的第一位嘉宾，所以现在还是有一点点紧张的。不过要先给大家打一个预防针，我们做访谈就是纯纯纯纯的零经验。如果做的有不好的地方，真的希望我们的嘉宾和听众能够谅解一下，谢谢。
2: 嗯，对，就是我们节目一直以来都是就咱们两个人吧，感觉是没有办法插入第三个人，个人风格真的很强，对，是的。然后平时就感觉是心电感应交流比较多。就特别害怕嘉宾来了会被我们的这个莫名其妙的 flow 打乱思路。
1: 对，所以今天的嘉宾女士，希望你可以积极的使用一下你的脑电波。嗯
0: ，
1: 呃，大家或许还记得我们在第一次遇见花香的那刻，节目发出去之后啊，大胆的联系了邓一涵导演，然后答应大家约导演做一些专访。嗯、所以就是叶如舟，这段时间我们终于约到了
2: 。<笑>对，这段时间就陆陆续续的微博上面就接受到了各种的催促，是的，大家就问我们是不是节目又割了。嗯<笑>其实这次真的就不能怪我们，<笑>就是歌王<笑>遇到了歌王，对，实实在在的是约了小半年。嗯，然后我这个人就属于脸皮很薄，一般来说一两次没约到，我就直接原地装死了。还好我脸皮比较厚了。今天非常荣幸能够
1: 邀请到第一次遇见花香的那可的导演邓英涵，鼓掌
3: 。嗨，大家好
1: 。那 Angel， 你现在来简单跟大家介绍一下自己吧，然后可以说一下今天的你是什么样子的。嗯
3: 。好，就是很开心收到呃老于跟小吴的邀请，然后来到啊是猫咪呀、啊，呃我是邓一涵导演，然后也可以叫我 Angel。嗯，那我最近的感觉，今天的感觉是呃我是备受爱护的，然后就是希望可以把这个爱护传给大家。<笑>爱护是什么？来自 a c t u a l w o r d 的爱护吗？啊<笑>都都很多
1: ，主要是老于一,<笑>一个人爱护我两个，真的是不容易。关爱 introvert， 对。其实我当时真的是没有想到你答应的那么爽快
3: 。呃，我其实很愿意跟大家聊天啊、分享什么的，可是也是就是会也是 introvert 的一个挣扎，就觉得说很想很想交流，但是又很怕自己就是没有表达好这样子。嗯、对，所以等一下没有讲好也是多多包含，没关系。可以跟大家讲一下，应该是蛮有压力的，因为我们之前给他提供的问题还
1: 蛮多的。我感觉如果我收到这种问题的话，<笑>我自己都会有压力对。我们今天早
2: 上说，如果我收到了的话，大概就是不想回答或者不会回答。不就我,我们多包容吧？对。哦， oh, 对，我记得老于他之前说，在看你的网站的时候，然后看到下面的那一行 “be friends”。哦，是
1: 怎么说来着<笑> ？“reach out contact and be friends。”呃，是不是？是是有的，对。我觉得他很 friendly， 因为。刚联系上你的时候，我也很紧张啊。然后我就在想，第一次邀请嘉宾，我就邀请到导演本人，这<笑>真的好吗？我真的行吗？嗯、呃，然后我就在个人 web 看到你的那句话嘛，然后我就长舒一口气，心想：没事没事。虽然我不会做主持人，是但是交朋友还是会的，所以没什么，没什么太大问题。嗯，可以的，就社交牛逼症，还行还行。刚才我在录制之前，刚刚好刷到了社交媒体上面，看到花香入选了 Frame Line 旧金山国际同志电影展。所以想说一定要好好祝福你一下，
0: 谢谢谢谢。谢谢
1: 如果是有在旧金山的听众，六月份的时候可以去支持一下。嗯嗯 ，OK。那么我们切回正题吧。关于《花香》这部影片到底有多棒，我们真的已经在上期节目里面夸累了啊！还没有看过的可以去嘎嘎乌拉拉平台上面观看，然后也可以听一下本台第一季的第二十四期啊，第一次遇见花香的那刻，等花开。然后还有第二十五期的小番外，也就是花香和秋妙金鳄鱼手机的联动。先给大家介绍一下，今天这期节目大概会分成四个部分。首先，我们会与呃 Angel 对于第一次遇见花香那刻的剧情进行一些讨论，主要是围绕着第一季的结局以及对第二季的展望在第二个环节呢，我们想了解一下 Angel 作为花香的创作者，你的故事和你的想法。然后。鉴于六月份是 Pride Month， 是同志骄傲月，所以我们在第三个环节呢，想要讨论一下东亚女同性恋这个东亚性少数吧这个群体。最后的最后，我们对导演有一个小小的 Q&A section， 会有一个我个人认为还蛮有意思的问题，希望大家一定要听到最后。
2: 就是到了今天了，<笑>还是要劝大家听到最后，是吗？是的，<笑>我们都有来宾了耶，怎么可能不听到最后？是的呢
1: 。当然，第一个问题啊，我觉得一定是大家最好奇的问题，就是目前。《花香》第二部的创作到了一个什么样的程度呢？大概什么时候能跟大家见面？嗯，第一题就好难哦。<笑>嗯<笑>
3: 你先
2: 说他是来面试的、嗯
3: ，对啊，要面试，要害我害我拍第二部这样子，不符合就不能拍。<笑>嗯，就是其实真的要很感谢，就是有有看花香的所有的观众这样子，就是呃成为花粉，然后听到花粉的这个称呼也觉得很可爱，就是当初都没有没有想到可以就是有有这么多人就是会有有感觉，然后会支持，然后讨论这样子，所以。其实真的没有想到在，在在写花香然后拍出来的时候会，会会有第二季啦。嗯，收到这就,就是大家很热烈的讨论的时候，就是期待跟压力是同时来的，会想说好像可以把这个故事继续说下去，可是并不是原本准备好的事情，所以要要怎么说，要说什么也是呃一直一直在一直在想这样子。目前就是有的没有在准备当中，然后嗯。<笑>什么时候被看到？<笑><笑>就是，嗯、呃，很就是希望下半年，或者是呃，就是最最快最快，希望下半年啊，或是在在明年初这样子，好吗？大家下半年还有一个月的时间。<笑>下半年
1: 还有六个月的时间，<笑><笑>好啦，知道你很拖延了
2: ，<笑>跟我们一样，每次都是哦下个月，然后半年了，<笑>对，那就等到
1: 三十一号了，我一定要等到三十一号才行。<笑>嗯
2: ，对，我记
1: 得我们在约录这期节目的时候，说到第二季的这个讨论范围，我记得你有提到过需要跟高乌拉拉平台去沟通一下，所以说。很好奇结果是什么样子，能给大家一点点剧透吗？
3: 一点点剧透，嗯嗯，我觉得我可以讲的事情是，因为第一季的结尾其实是还蛮开放式的，然后嗯，有些人喜欢，有些人不喜欢，但总之它就是不太受限于第二季的方向了。嗯嗯然后我相信大家看到花香会会有感觉。应该也是还蛮能够做一些连接，就是可能会遇到一些相似的情况，或是实际上像是移民跟婷婷的人，也就是在在我们可能是我们自己的投射，或是我们身边这样。嗯、那我我自己在想第二季的时候，就会觉得，嗯、呃，有那么多个婷婷跟移民在真实的世界里面，然后大家每个人做的决定都都不一样，然后会面临到的问题就是很多很多种。嗯、那。我我已经把《花香》第一季拍出来了，然后让大家看到这个故事中的伊米跟婷婷。然后我觉得这个故事继续说的话，那嗯，我会觉得他们就是现实生活中可能有一个版本是他们就就又又再放弃了一次，然后也许就各自当陌生人，然后是让这个遗憾又变成呃下一个遗憾这样子。但呃，我我觉得既然我们要把它。拍摄出来，然后我要让大家的眼睛还有心思继续的投射在这个戏剧上的话，嗯、他们是需要去勇敢面对彼此的。所以我觉得，呃，就是我能说的方向，就是他们第一季可能拖到了第六集，他们才终于敢好好的面对彼此，然后说出压抑了十五年的话。那第二季的话，就是就是我就要逼他们，<笑>也在逼我自己。好好的面对需要面对的事情，这样子对啊，然后也就是更更勇敢一点，这样对吧？不只是婷婷，依米也依米也需要。嗯，婷婷已经很勇敢了，真的。婷婷勇敢到到让让大家很心疼，真的真的我最后一句哭死了 ，Oh my 嗯，刚刚说到这个结局，其实，在我们的
2: 意料之中哦。这个答案，待会儿也会展开更加详细的讨论。呃、嗯，然后第一部我们看到它是由六个 episode 嘛，每个十五分钟组成的连续剧。然后想问，第二部也是这样类似的形式吗？还是说我们会看到一个
3: 更长的电影，或者是单集的时间更加长的连续剧？呃，整体上还是是就是影集，就是一集一集的方式，这样它不会是电影然后但长度的话，会努力再多多一点。嗯，这样
1: 太好了，一集十分十五<笑>分钟真的是太短了。<笑>所以是有意设计吗？其中五分钟还是片尾曲？<笑>嗯
3: ，没有啊，自己觉得歌很好听，没没想到大家看到会那么生气。<笑>以后我们知道了
1: ，<笑>没有是很好听。嗯
3: 、其实，对啊，与其说生气，应该就是说
1: 时间太短，你一口气看到最后，你可能看了十分钟，我觉得哇，太意犹未尽
0: 了
1: 。嗯，对。那我们说到第一部的结局啊，我们两个半年前看完之后是，是呃，刚才也说为这个剧集做了一期播客嘛。然后，基于我们的理解，第一季其实是讲了一个相当完整的故事。就像你刚才说的，我们其实之前也是有一个问题想要问你，就是说在写的时候，他到底有没有想到第二季这个事情？嗯，所以我们在这里先给大家总结一下我们在呃上一期节目里面我们两个对第一季这个整个故事的理解啊，以免大家没有听过。钟婷婷和他的学姐江怡敏在高中时期有过暧昧的情愫。但是因为各种各样的社会现实以及个人的原因啊，这样的感情并没有被挑明过。后来，伊敏结婚生子，而婷婷也交往了数个男朋友、女朋友，但是她依然无法完全接受自己的性取向。原本这两个人是没有交集的，却因为一次高中同学的婚礼再次见面，而这次见面呢，又唤醒了彼此之间的情愫。嗯，在节目中，我们的观点是这个相隔十五年的见面。和他们感情的重新唤醒，给了两个人一次机会，让他们重新直面青少年时期的感情，让他们能够有机会一起去探究一个李敏这么多年来无法承认，然后婷婷也无法释怀的问题，就是他们曾经有没有相爱过。嗯，我们认为这个答案是非常重要的，因为它是两个人无法解开的心结。这个答案是。婷婷自卑，她自我厌恶的症结所在，然后也是移民平淡生活里的一根刺。那如果不去承认这段感情，他们就没有办法完成这个迟到了
2: 十五年的自我认同和自我接纳。我很想知道导演对我们的解读有什么看法。我我插一句，就是在我们的解读里面，第一季其实最大的一个问题不是在于他们有没有在一起。而是在于他们有没有办法去给出这个问题的答案。嗯，就是在我们看来，第一季它是关于回忆和重塑回忆的一个故事。从心理学来讲，每个人的回忆之所以能够形成一个叙述，总是在啊你事后去反思、去回想的时候它形成的，它并不是你只要经历过了你就会有那个回忆。而你这个回忆的叙述到底是如何形成的？这跟你后来的感受啊，和你后来所处的环境，和你后来遇见的人，
3: 又是有很多的关系。所以说，这是我们对第一季的理解。对，嗯，我我我觉得理解的很好啦，就是我我没有想要去做什么澄清或什么，而且就是我我自己在看到很多大家的，就是一些。呃，评论啊，或是观感的讨论，我都会，我都看得蛮开心的。然后有一些不见得是很直接的呼应到最一开始我想要写的，我想要表达的。然后我觉得这些都很正常。应该讲说我看待移民跟婷婷，其实不只是移民他不承认过去的东西。其实，嗯，我觉得在成长阶段，所有在过去回忆的事情，我们都没有办法在那个当下知道全貌。就是事情就是发生了，然后就是经过我们做了一些。做了或是没做一些事情，这样说的话，都不是可以很完整的。呃，像刚刚小吴说的，就是被叙述、被描述，很完整的去归纳出来，然后都都需要时间。所以，像我今天写花香的时候，也会有一个我的脉络。然后，真正拍摄出来了，看到的就是看到大家评论的时候，我也是那样的观众，只、就是看待大家怎么样去想他们的关系是什么，然后为什么会。嗯，重逢真正要解决的问题是什么？嗯、所以，对啊，我自己都是很喜欢看到这些讨论，然后也不觉得有任何东西是不对的这样子。对、嗯
2: ，第一季的结局嘛，导演就给了一个开放式的结局。虽然说两个人确实是见面了，嗯、也确实是互相坦白了心事，但是结尾是留在了移民的那一句：“呃，我真的很喜欢你，可是，可是，对，可是。”<笑>啊，如果说第一季呢，它整个六集是为了让学姐说出那前面半句“我真的很喜欢你”啊，那我觉得第二季他是不是就要回答后半句“这个可是是什么”啊？你说我有一
1: 事相问，<笑>这个可是是不是为了第二季后加的？
2: 真<笑>真的不是，真大家误会了，<笑>就是其实人家根本就不想埋这个坑。<笑><笑>对我，我觉得你给两位女主角也是给观众留了一个开放性的问题，就是我们在确认了这种感情以后，如何接受这样的一种身份？第二步，我们都可以想象两个人，哪怕是承认相爱这个事实之后的巨大的阻力吧，尤其是以敏她的处境，我觉得是尤其艰难。她有家庭有孩子，然后我们播客里面也说，就是她的整个经济能力、事业。年龄、女性的这个身份都会成为她和婷婷继续发展下去的阻力吧。嗯，我想问导演，认为在以敏的这个情况之下，她义无反顾的和婷婷在一起是，是你认为是正确的决定吗？之前我们也说，学姐从来都不知道自己想要什么，但是她真的知道了之后，她能够承担这个代价吗？就我觉得，我个人觉得这个问题其实挺难回答的，就<笑>是就还是觉得你给自己第二季埋了一个天大的坑
3: 。<笑>嗯，<笑>嗯没错，就是真的很难。然后我觉得，就是我就说，既然我已经做了这个开头了，我已经。拍了，然后也很愿意继续写这个故事，就要去想办法面对。然后我觉得，就是当然剧情中，移民他有家庭嘛，孩子，然后遇到了婷婷，我觉得蛮蛮出奇的时候，我一直很希望。这个故事，它可以有一些反映在更广泛的女性族群上会面临到的,的困境的一些议题，我觉得是是很相似的。因为现在其实像是移民的环境好了，她如果不是遇到婷婷，是遇到别的，就是可能是让她没有办法继续婚姻的事情，那她也是一样会承受要跟现在的老公分开，然后担心照顾小孩或者她的经济能力等等的。我觉得。他会面临到的困难，其实是非常多人都遇到的。当然，我们现在的故事主角他是因为遇到婷婷嘛，就是两个人的呃情感的这个关系，就算很困难，但是我们不要绕过他，然后我们还是想要先知道说自己想要的东西是什么。我们能不能把那个挣扎的那个过程描述出来？因为就像其实第一季一整个剧情，也可以从一个很批评的角度去觉得说，哦，他出轨。或者是他在婚姻中，然后还变形这样子等等的这种很批判式的角度。可是，如果从移民跟婷婷他们之间对彼此的重要性，然后真的想要去解决，就是一个同理这个角色的方式来看待这个故事，来欣赏他们之间的关系的话，就不会有当然那一层的的评价，然后比较能够去欣赏这个故事想要讲的东西。这样，所以我觉得呃，第二季也是相似的，就是会去呈现移民遇到的困难跟他的挣扎。那我会希望就是观众是可以去去支持移民去做嗯更勇敢的决定，这样真了不起，对呀、啊，嗯嗯
1: ，其实说实话，我非常非常欣赏你敢于对这个问题进行讨论，因为我觉得我们看到的大部分的性少数自我认同啊，它都集中在青春期的这个这个时间段。那青少年本身他。肩负的责任就不多啊，他解决自己身份认同的问题，他面对的困难跟中年人比，他完全是不一样的。那以民他在中年这个阶段才开始正式接纳自己喜欢同性的这个事实，这种性别认同太艰难了啊。然后他因为又承担了很多的社会责任，比如说母亲啊、妻子啊，然后公司里的员工也有了这种稳固的社会关系。那如果他出轨了，呃。是，是我开始担心你该怎么写这个东西。<笑>嗯、<笑>那你说他出轨了的话，他要告诉他周围所有社会关系，我是一个 lesbian， 那这个场面其实很尴尬。包括他要跟家丈夫和家人去去交代这些东西。但是如果发生在青春期的话，会有这种困扰
2: 。对，我觉得如果是在青春期做。这种出柜的事情的话，那你根据你日后的形成的社会关系，你可以进行调整。就是我先接纳了这个拉斯 s b 的身份或者 LGBTQ 的身份，我再去形成之后的社会关系，我不会有那种突如其来的冲击感。嗯，
0: 嗯
2: 老于他之前跟我说过一个 rule of thumb， 就是，<笑>嗯，虽然我们认为性向是流动的，但是就是一旦过了二十五岁，再想去接受一个比较非主流的这个 sexuality 性别身份。就会特别的艰难，就是出柜要趁早，是吗？呃，确实，确实，因为
1: 其实他有一点发展心理学的理论支持的，就是说，你通常在二十五岁之前的这个少年阶段，人们会达到一个身份的统一，就是你从各个方面都要确定自己是谁，嗯啊，所以说在这个之后的话，可能如果你没有达到这个统一的话，就会比较困难一些。对
2: ，差不多二十五岁之后，就是人生的规划呀，然后这个社会关系就慢慢趋于稳定了嘛，就是要接受一种新身份。往往就意味着人生的整个大改变啊！这个时候再想要去改变的话，其实非常难的，因为你已经你已经有了一个非常稳固的社会关系，这样子改变的成本也会变得很高。嗯,嗯
0: 嗯。啊
2: 、嗯，然后想问一下导演，你会认同这样说,说法吗？就是说过了某一个时间，可能再去做
3: 这样接受自己性取向的事情，会变得非常的艰难。我蛮认同的，然后所以我觉得也是。呃，我为什么想要写花香的原因吧，就是其实，呃，我相信应该有超多现实生活中的移民，他不会有第一季的故事发生，他他会有相似的感觉，可是不可能会让后续的互动有有这个机会这样子。然后，呃，我我也很认同，就是可能超过了一定年龄之后要去做改变，都会变得很很困难。然后我我觉得我自己也也想过这样的事情存在，我比较。年轻的时候会听到有人中年之后要，不管是要转行，或者是比如说可能呃离婚啊，或是家里有一些变故什么，都会觉得就是会有种哈那怎么办？然后会担心自己未来以后如果也发生那样事情怎么办？好像在我们的环境里面一直。要让我们尽早进入那个很安全、很稳定的轨道越好，嗯，越早越好，然后就可以舒舒服服、快乐的过一一辈子。嗯、可是我自己的价值观跟我现在的想法，是我我不觉得有什么东西是很稳固的，然后可以保证一辈子，嗯、所以。不要这样分享好不好？就是我，我觉得我现在拍片啊，创作很很开心，可是也不代表说，我觉得我一辈子就是要做做一个这样的事情。然后，所以不管是工作上，然后关系上，我我都觉得，其实我们可以跳脱一些束缚。然后，因为我觉得在不同阶段，其实想要追求的东西都不太一样。我觉得啊，为什么会有那么多的年龄阶段？就是每个阶段会有不同的心境跟想要追求的东西。嗯、那。我们很早之前为自己铺设的保护的东西，也许呃，十年后那就不是我们要的了。可是那是来自我们自己为自己争取的东西，所以好像有种我们要接受的感觉。那是我选择的对象，我要跟这个人继续在一起。嗯、可是如果对方也变换到另外一个状态，他其实也不想继续跟你有这段关系。我觉得都不是。一定要在那个限制里面，嗯、我这样子会不会很危言耸听啊？可是那是没有，但是我的我的观念，<笑>对啊，都不会的、嗯，可
1: 以听一下我们跨年的那期节目，<笑>听听我们有多危言耸听。
2: <笑> On the same page？ 没有、嗯，对我我觉得就是这是一个非常现代的问题吧，就是我们要如何接受已经没有一个非常稳定的。任何的格局，包括人生的一个规划，你永远都是在改变的。就对于现代人来说，你改变的速度要比上一辈的人要快很多。对。然后我觉得在这样的一个环境之下，大环境之下，亲密关系就变得非常的脆弱。就是现在人的离婚率很高，第一方面当然是因为人们变得更加的独立自主，他们更有自己的想法，更加愿意呃按照自己的意愿行动。他们不会说我这辈子要做什么事情，然后我要和另一个人绑在一起。非常的原子化，非常的跟着自己的意愿去行动。但是另一方面，就像你说的，确实是有些人他会在一个时间点他意识到，哦，我想要成为不一样的人。那么这对于他原本的伴侣来说也是一个很大的冲击。如果对方不能够和你一起完成这样的一个转变的话，那么两个人确实就必须得分手。所以说，我觉得在这样子的事情都没有一个非常稳定的、稳固的一个方向的时候，其实，在这种环境之下形成一个亲密关系，真的是对于我们所有就是相信爱情的人来说，都是一个非常非常困难、非常巨大的挑战。
0: 对对
2: 。接着刚刚这个点啊，就是说，现实生活中很多的移敏和婷婷他们就没有机会再见面了，然后是在这部剧里面，他们被给了这么一个机会。然后呢？我觉得这个是故事一直让我觉得非常神奇的点，就是每一个故事它好像都带来了一种超越生活的小奇迹啊、呃！我说它是小奇迹呢，是因为这样的见面虽然说它的几率非常的小，但是它是完全有可能发生的，或者是它每天都有可能在发生，只是没有人会把它表达出来。然后就是导演给了婷婷和移敏这样一次重聚的机会，我们觉得已经非常难得
0: 了
2: 。对，嗯，但是我觉得。对于两个人物，你一定是有就是非常多的爱，然后非常多的祝福。我就想要知道你有多大程度的意愿
3: 啊、呃，想要努力的、尽力的给他们一个好的结局。天哪，这这这这个问题好难哦！你的意思是说，嗯，第一季吗？还是第二季？第二季就是接下来。第二季哦，嗯。<笑>哎、等一下，我想插一句，嗯、就是说，我觉得第一季从
1: 这个主题出发的话，<笑>你会发现他结局已经除了那个可是以外，<笑><笑>他已经给了他一个好的结局了。所以说，呃，对，就是在第二季的话，你有没有想过，就是想让他们在一起这样的
3: ？呃，我我我我我觉得会会想让他们在一起啦，但是要要想让他们怎么样走都在一起，跟在一起之后其实也不是一个结局嘛，就是在一起其实是一个开始，会有。在一起之后要遇到的问题这样，然后好像很多观众会想要撒糖，就是希望可以看到更多开心一点、啊，甜蜜的东西。我觉得那个一定就是，嗯，会会出现的。然后也会会出现的。哎，我是一直挖坑、啊、给自己跳，看样子还没写。<笑>呃，但但是也也也是要蛮现实啦，因为因为我觉得就是《花香》这部片，它还是在一个蛮写实的基调去去呈现这样子
2: 。嗯嗯，嗯其实我们看到的大部分有关性少数的故事，都是以悲剧结尾的嘛。就基本上没有看到什么非常开心的那种大团圆结局。这一方面也确实是社会现实的写照，就是我们看到很多年轻的新少数他们在观看了这个影片之后潸然泪下。但是我有时候觉得他们看完了这些东西之后，也会产生一种非常胆怯的心态，就更加害怕直面自己的身份。所以说我刚才听到导演他说第二季会逼迫。这个角色们勇敢起来，然后我觉得是非常开心的，就是要树立一个积极的一个形象嘛，然后一个榜样。<吧>对，嗯，因为我我们之前也说过，对于这个结局，我们有包括第二季的发展，我们有一百个理由去合理化他们的这种悲剧收场，但是能不能穿越这一百个悲剧的原因，然后我们去找到一个更加有希望的路啊、呃，去找到一个方法去捍卫他们自己的爱情？呃，我有时候觉得。影视作品的创作者，包括小说的创作者，他们应该去承担一部分这样的责任，去看到一些更加好的、一些更加可以去值得学习的榜样，而不是一味一味的在书写更加符合现实状态的悲剧。因为现实，包括社会现实，它都是有待被改变的。对，嗯，然后我就想问，作为创作者，你自己会觉得有时候有这样的义务吗？会给出？这个义务是在创作一个符合现实的
3: 故事之余，给出一个稍微高于现实的结局，展现一种榜样的力量。呃，我我是这样子想的，就是其实像可能新小说的这个主题的，我们看过的戏剧真的呃，蛮多都是比较沉重一点或者是悲伤的呃剧情也好，或者是结局。然后我自己也比较喜欢看到更开心一点的。嗯，更正面一点的的东西。然后我我觉得花香就是有在有在拿捏这一件事情，就会希望说，他他当然是两个人之间有遗憾嘛，然后没有办法很呃顺遂的互相得到想要的东西，可是又不希望呈现的太沉重这样子。然后所以我觉得呃，可能第一季不管是篇幅或者剧情上，没有办法。就是还可以做得更的更完整的地方，然后会在第二季，然后以及整体而言，我自己会想要做的创作，与其说是责任，它就是一种，就是我我自己也会被那样的东西给给吸引吧，就是我也想要做出这样的东西，然后我也觉得，就是我自己也是广大的影视作品当中的观众，嗯、就是我看别人的作品，我也自己来做创作，所以我也会希望，嗯，是符合我自己喜欢的这个，就比较正向啊，然后可以。跳脱现实，因为现实它就已经存在了，我们没有办法离开现实。可是影视作品可以带我们到比较多不一样的地方，这样
1: 、嗯、真的是很勤奋。我觉得，就是
2: 有的时候你只是书写现实的话，那是有偷懒的嫌疑。我觉得，对对，我觉得我一直觉得是这个样子。你要找到一个穿越现实的办法，其实需要动一些脑筋的，聪明又勤奋，嗯，很棒。嗯、<笑><笑>想问一下导演，你觉得你自己是？悲观主义者嘛，就是对于你来说，你是比较偏乐观的人，还是比较悲观的人？我觉得我偏乐观诶。哦，嗯，你长
0: 子耶，啊、嗯，真
2: 了不起。我我是一个悲观主义者，但是我会觉得一个创作，我希望它的结局是好的。就我觉得我在表面上是悲观，然后再深一点也是悲观，但是非常非常心底，我是一个非常乐观的人，所以我是。天真般的去相信人与人之间，他们总是能够 work out， 他们通过个人的力量能够去达成一个好的结局。我非常相信人人性深处的这种善良、嗯、勇敢，然后这些非常正面的品质。嗯，翻译成
1: 人话呢，意思就是说，他呢就是一个骂骂咧咧的创作的人。<笑>虽然很多时候创作让他非常的痛苦，但是他还是很喜欢做这件事情。以一种悲观的心态开始，但是以乐观的心态结束。
2: 不是我，我是觉得就是对于创作里面的人物来说，我有时候也会觉得，哎，就是都已经这样子了，还是就是老老实实的悲剧收尾。放弃
1: 了，躺了。<笑>对，就是
2: 我觉得创作者本身你不能去放弃，对于一个。呃，幸福的结局的一个希望。如果创作者本身放弃了的话，主角是没有那个力量的。他的力量很大程度上是来自于创作者本身。
1: 看完剧的时候，会习惯性的去浏览一些影评嘛，然后发现太多人对花香有共鸣，太多人在分享自己的故事，真的是非常少见有这种引起观众想分享自己经历的欲望的影片。所以想问你，一开始有料到影片会引起这么多人
3: 的共鸣吗？呃，完全没有，<笑>就是对，<笑>完全没有，既、嗯、然完全没有。呃，呃嗯、真的完全没有吗？<笑>这呃。应该讲说，我没有，我没有，嗯，想象到大家会那么愿愿意分享自己的故事，
0: 嗯
3: ，就是我可以想象说会有一些相似的经历这样子，但是就是我自己会去看嘛，嗯、然后也会有一些人可能更更愿意，或是更仔细的，是用私讯的方式，然后跟我讲他们遇到的。人啊，这样，然后遇到的情况，我都会觉得就是很开心啦、啊，就是就是愿意分享之外，然后好像也有一些人因此去化解了一些放在那边的结跟疙瘩，这样子。那我觉得一开始创作的时候会有一些期待期许，可是那些都只是很单向的，因为我我带着那些期待去做的作品，它不见得可以达到这样的效果。可是我真正的看到了。达成的这样效果，所以我才会说，呃，那个完全没有是，就是非常讶异，然后是，嗯，就很很开心，可以看到这些改变吧。嗯嗯，
2: 我觉得改变本身比引起共鸣还要更加的再进一步。嗯嗯
1: ，所以我是觉得共鸣它来自于真实，来自于细腻，然后它是对这个群体是代表具有代表性的，就是我们很好奇这样的影片是怎么样被什么样的人创作出来的。那么在 section 2里面，我们就会想要了解你多一些。我之前看你在采访里面有说过，在真正动笔写下这个故事之前，《花香》的两位主角已经在你脑中酝酿很久了。这个酒到底是有多久？<笑>
3: 嗯，我觉得就是因为，因为他他们就是跨越学生时代嘛，然后到成年，然后我现在其实也是跟他们相似的年纪，这样子就是现实生活中，所以基本上就是从自己学生时代看身边的人，然后自己的经验，就是这样的人物一直在那边经历着成长的过程。这样，那当然第一季里面中间的成长过程是被跳掉的，然后也是因为找到呃方式去说，他其实就只要去。做这两个时代的连接就好，中间就是各自的成长，这样。所以我觉得，嗯，故事里面的背景就是已经有同志的婚礼会发生了嘛。那这样子的，其实社会变化是还蛮大的原因，让我最后找到了一个方式跟一个时代吧。然后让这两个角色不用在我的脑脑中继续的<笑>。继续的成长下去，好，他们有一个他们自己的故事的家了，然后我就、嗯、就是就把画像写出来这样子，啊嗯
1: 、所以说就是说他的具体的一个契机就是台湾可以举行同性婚礼、嗯，对啊，之后还是说有什么别的特
3: 别的契机？对，就是我我自己也蛮惊讶于，就是台湾真的可以通过呃同志婚姻的这个合法化，因为我就这件事情很难，然后很难相信说真的可以成真，嗯。然后我觉得，因为我我自己和他们同年龄的这样成长，不是在学生时代的时候可以想象到有一天可能可以发生的事情。嗯嗯然后，但现在这个时代就来到，所以其实是一一直都在做同样的同理跟投射于说，那那些时间就已经经过了。然后现在我也好多朋友都已经就是成家，但是那个成家当然不是同性婚姻，是一个。就是适婚年龄了，然后大家就是结婚有小孩这样子，嗯、那就其实对对故事中的移民来讲，那是很合理的事情。所以台湾如果假设二十年后才通过同婚的话，那他那时候小孩都都多大了？这样<笑>可是多么幸运的是，现在竟然就已经可以同婚了，然后就在一个介于一个三十出头嘛，就是好像可以做一些改变，又不是那么确定，因为。生活其实是相对稳固的，这样，嗯、那我觉得这个挣扎就出现
2: 了。我觉得就是一个非常神奇的一个案例，就是如果我们把这个故事拓展出故事以外，然后如果说邓一涵他也是这个故事里面的一份子的话，那么他其实更像是社会改变了之后，创作者的心态发生了变化，然后因为创作者找到了改变的契机，所以他一直酝酿的角色，终于有一天能够。在他的笔下去重聚了。我我一直都觉得我自己去看一个故事的时候，我总是不能脱离创作者这个角度。就包括我们之前聊到那个了不起的女孩，然后我们也是说，因为创作者他们本身是对这个东西有一些不接受的，导致里面的人物他们做出决定的时候，也会更加的，我觉得是有一些懦弱和退缩。更加的去隐藏自己，所以说我觉得创作者的态度对于角色的行动是有非常大的影响的。嗯，所以说就是我们之
1: 前讲了很多的双女主这种东西，它其实跟花香这种剧是完全不一样的感觉。
2: 我们之前看到的双女主，它更多的真的就是。暗戳戳的找糖吃这种
3: ，<笑>对
1: 。那我们其实查你的资料，发现你早先是学心理学的嘛？我自己本身本科是心理学的背景，然后小吴现在也正在学习心理学。啊、呃，我们想知道你的心理学背景是怎么样影响你对故事的主题的选择和你这个故事的叙述方式？嗯
0: ，
3: 我觉得我因为我大学跟我。第一个念的研究所都是心理学这样子，但我自己更早之前就是可能高中的时候是对呃可能念戏剧系啊很有兴趣，就是我我其实并不是说嗯,嗯第一志愿就是念心理系，嗯、但是我觉得我在做就是呃、嗯嗯、求学的这个决定的时候，有遇到很关键老师提醒我说，如果我真的很想创作，那生活经验是还蛮重要的事情，所以可以。多想一想，我还有没有什么有兴趣的东西？除了真的直接去念呃影视啊戏剧系的科系，然后我就发现我其实很好奇跟人相关的事情，就是人是怎么想的呢？为什么会做这些行为？为什么会有这些的嗯互动跟改变等等？然后我才发现那样子的领域叫做心理学，就是那原来那样子是心理学在学的，因为。就是在在我们的环境里面，好像大家想到心理学比较多，会跟智商啊、临床，就是跟疾病相关的的方向这样子。所以在那个时候还不会直接联想到说，哦，是这个科系可以去让我学到，就是跟人相关的。所以进去念了之后，嗯，我我觉得都有学到，就是这些我我好奇的理论也好，或者是就是观察吧。我觉得对于就是人的个体之间的差异。然后的相似度会，脑中会很不由自主的去做一些分析跟归纳，但是也没有那么的就是严肃啦。可是就是脑中会一直去去联想嘛，因为很好奇这样。然后念完了之后，或是念的同时也在持续的呃写剧本啊，然后去去拍点东西啊什么的。我觉得有因为心理学的关系，所以让我更在意，就是除了我自己以外的。更广泛的群体，就是我，我觉得我想要做的主题，它不并不会只是跟我个人相关的，因为我会比较失去动力。就是我如果可以，因为我自己有共鸣的东西，可是我知道它是有一个更大的族群群体都也很在意的，然后缺乏的还没有被讲出来的，它会让我更想要去去做创作，这样。嗯，然后从前剧本、编剧到导演，也觉得呃，导演的过程其实真的要跟。很多不同的人一起工作相处，所以有机会去先从比较书本上面去了解，就是世界上有那么那么多不同的人，然后他们都有一些各自的原因吧，造成这样子的呃一些行为或言行，所以所以心态上其实是会比较比较开阔的这样子，然后帮助我能够跟呃就是不管是不同年纪也好，不同的背景的人，就是一起一起工作啊，一起相处。
2: 我身体，我觉得我了解人的方式和 Angel 差不多，就是一个理论先行的一个状态。但是，我觉得女主播是另一类人，她对于人与人之间的这种洞察，其实是有点无师自通的。我有时候觉得特别神，就是很多东西是在他学之前，他自己已经有一个比较好的一个理解，然后这个理论只是帮助他去。我觉得是 solidify， 就是去确认他的那种直觉性的东西。<对>我觉得人和人间真的不一样，他他对于人之间的东西有一种非常强的直觉性，而我是比较理论性的，嗯、所以我觉得理论是能够更好的指引我和人交往。<对>但是女主播是更直觉性，无师自通。
1: 我是当大家问我说心理学就是不好学的时候，我说没有啊，很简单，<笑>真的说挺简单，无师
0: 自通
1: 。因为我在学的时候，我觉得。我我在看到那些理论的时候，我觉得他在解释我之前有过的很多想法。我觉得哦，原来是这个，原来是原真的有一个理论存在，对，还挺神
3: 奇的、嗯。导演会有这样的感觉吗？我觉得我好像更常会去用用理论或是学到的东西去解释一些行为。我本人，我们是一样，的。对对对，就是，但是我，我我会很怕去去框架人，因为我会觉得人太复杂了。嗯、就是我们能学到的性格、人格 （personality） 的理论那么那么多种，然后你你要套在一个人身上套那么那么多种，都没有办法说的很完整跟透彻，所以我不会想要去嗯用那样子的方式去去认识人。就是我其实认识人的过程是很。很靠感觉的，可是我觉得心理学可以去帮助我理解一些行为吧，一些行为、就是对对对是这样。对我觉得比较是行为层面，嗯、我不想去用心理学去定义人，然后归类这样，我我都嗯，我不喜欢做这样的事情
2: 。对，这点我很认同。对，我我一直觉得心理学和故事，它本身都是对人的研究，但是心理学。他因为这些传统啊，以及这一路发展下来的趋势吧，心理学慢慢演变成了对人的一种科学研究。但是，我觉得故事它对于人是一种更加接近艺术化的研究。就是故事对人的一个体察会更加的细致，更加的透彻。我有一种感觉，就是心理
1: 学它在走向科学之路的时候，它其实是在把人的复杂性做减法，但是故事它其实是在做加法。啊、哦，是的。所以我很讨厌我自己的本专业，说实
3: 话。<笑>我我我蛮同意的，而且我觉得影视作品可以帮助。整个社会，不管是性少数，就整个社会互相理解很重要的原因，是因为我们现实中看到的人可能是这些嘛，然后你都会跟这些人有就是相对应的关系，所以认识他的方式会是这样。可是影视作品中，我们会看到无数个人，<对>所以他如果能够呈现这些角色的复杂度，然后我们不会没事的去翻一个心理学书，说哦，这个人是因为怎么样做这样的事，或者这是一个怎么样的人，可是我们可以去回想。就是哪一个故事当中的谁，他是怎么样去帮助我们更理解自己跟身边的人吧？对啊，所以我觉得那个复杂度是有必要的，因为如果连。<笑>连那样的呈现都简化，就是是的，<笑>对啊
1: ，他就会就会归结成一种，呃，如果这个人是什么样子，你就应该怎么样去反应，或者你你就应该喜欢他，你就应该讨厌他，就是你像那种公众号里面写说，你一个人喜欢你的标志是一二三四五六七，这种就很，嗯、实际上，呃，这个人喜欢我的方式可能是这样，那个人喜欢我的方式可能是那样，他可能非常不符合这七条里面的任何一条，但是
2: ，对我觉得是一种科学性吧，科学它。所要强调的就是要，嗯，基于一个大的样本，嗯嗯、然后找到这种广泛的一个关联，或者是一种这一个族群它好像是什么样子，它有一个比较明显的一个定义。科学它总是去找这种 definition，、嗯、但是我觉得艺术它是什么样子，就是它是把一个个体的生命无限的放大，但是科学是把很多个个体放在一起，找到几个面向，他们是怎么怎么相似的，找不到这种描述。所以说我其实。呃，尽管我们是都学心理学，但是其实我在学习的这个过程中，我对这个领域，就我们两个其实都是有一些批判的，就是我们不是很喜欢把人的心理的过程做一个呃几个几个 stages， 是的，就几个发展过程的这么一个归类，<的>我们也不喜欢呃平面的，就是把所有人放在一起，嗯、然后说哎你们这一类是什么样，那一类是什么样的性格，所以我还是挺认同这一点的。然后这个问题应该是和我们刚开始还是有一些一些联系的，就是呃，你说这个片子它播出去了之后，引发了很多人做出改变嘛？那么其实，在心理咨询里面，它一个最重要的一个目的也是让啊、呃、来受访的人他们去做出一些现实生活中的改变，就是改变是一个呃谈话认知治疗啊行为治疗的最后的一个目标。然后我想问，作为就是。创作故事的人，说故事的人，你觉得影片故事能给人带来的力量是
3: 什么？你你相信影片能够带来社会改变吗？嗯，我觉得影片跟故事最微观的一些改变，不管是剧十五分钟、二十分钟，或者是电影两个小时，这样都是在那样子的，就是故事时间里面有一个很很当下的效果。我觉得那些效果所刺激的。感觉你在观看的时候，你有的感觉，或是那些想法，我觉得那个东西的本身，它就是一种意义。就是你，你如果有有办法让观众很投入在你的故事里面，他在观看的那个当下的感受跟想法，就是就是一个很微观的改变。那后续就是观众要怎么样把那些感觉跟想法变成是呃，就是把那个想法带得更久。然后，或是顺着那些感觉去做一些些的变化，我觉得那是很很个人、很自主的选择。然后，以及很具观的，就是社会的一些效应。就像其实我们有提到说，如果说呃，性少数的作品都是偏悲观，都是偏沉重，这么那么多累积的作品，它会影响的、呃、社会的效果。跟如果是偏向呃，不管是正向或是反映更多跟当代相关的议题，那它可以激励出的讨论。跟大家看完之后会做的，就是一些小小东西、小东西的改变。我觉得是，呃，我我一直都是很相信这件事情的，然后也是为什么会会创作的原因。嗯
2: ，对。学习心理学的时候，有没有任何一个瞬间觉得自己会想要做一个咨询师啊，或者是这样子的工作？还是你一直都非常的相信，我就是要去做一个戏剧创作者、导演
3: ？呃，我是觉得我自己。的性格比较不适合去做，可能是呃临床跟智商的角色。我我我觉得我会在一些情情绪里面没有办法这么这么专业的去去做这样的职业，所以我会旁观的去理解，会去就是上那样的课啊，读那样书，然后我不并不觉得我我这个人有办法去做这样子的职业，可是我还是会觉得。就是有贡献，就是能够帮助人是一件很重要的事情。所以我我研究所后来念的类别就是组别，其实是工商心理学，就是它是在讲组织里面，然后跟就是呃领导啊管理有关的，就是所有跟工作有有关的的议题啦，不管是工作效率越好，或者是领导的效果越好，或者大家工作的更开心，然后团队凝聚力等等的，就是往这个方向去走，并不是可能跟疾病比较相关的方面这样。然后，呃，其实我研究研究所念的蛮开心的，然后也就是差点就要继续念博士班或什么的，但是但是，嗯，这样讲好有点怪，可是我觉得研究就像你们讲的啦，就是他还是在寻找一个。很精准、很严谨的科学世界里面的贡献，然后我觉得，就是我我已经是相对的在找有有应用比较大的应用价值的组别这样子，可是我还是更想要实际上可以带来什么样的效果这样子，嗯、因为每人都要做研究，<笑>其实有很多很多时间都是在都是在做研究，然后、嗯、对于是我就。带着就是我我学到的东西这样的，我现在就是来拍片。
2: <笑>我们这里有两位辍学的，就是博博士前辍学的人，辍辍<笑><对>博，对，就是当时<笑>对。如果你没有放弃，就是接下去读博的话，我们就看不到花香的故事了。然后就是女主播在和我认识的时候呢，她其实是一个非常笃定的要去读博的一个状态
1: 。我都已经发了五篇 paper 了。
2: 对，大概是这样的一个状态，就是一直在搞研究，虽然也搞得没有那么的开心了，但是就本来是这样，就顺着读上去了。但是，一开始让我们不断的去沟通的这么一个契机，也是因为戏剧的原因，也是因为故事的原因。以前有人问我喜欢电影啊，还是小说，我会觉得，这故事它体现在各个地方嘛，它可能是一个艺术展览，可能是呃一张专辑也有故事性，就是我非常喜欢故事这个更加抽象的这么一个东西。对，
1: 嗯，好奇。所以有帮到你管理剧组吗
3: ？嗯，我觉得有，而且因为我我我其实还是跟我就是呃研究所的，就是老老师啊同学都有有联系。然后我前阵子有被邀请去就從，就从从导演的这个角色来讨论领导这样子，然后。因为那样的契急，所以我就是回过头来想说，哎、欸，我到底做了什么领导？<笑>我到底做了什么事？<笑>然后觉得说，哎、欸，好，好像潜在当中还是有啦，这样子。所以我觉得，我觉得应该是有帮助。然后我觉得，其实学心理学会发现，我们都在一个已经知道，就是我们都在研究一些已经知道的事情，可是我们去找一个方式去解释它。<对>所以并不是创造出新的事情。<对>但是就是要先理解事情，我们才能知道说。呃，比如说理解问题嘛，那问题要怎么解决？可是其实，嗯，有很大的方式是在帮助我们去去做理解。我回过头想，管理啊、导演啊、领导这样，他其实也是帮助我去做理解说。说原来我认为就是大家一起工作就是要开心。我现在我的身份是导演啊，我的团队里面有很多的角色嘛，有摄影师啊，有演员啊，有。呃，制片啊，美术等等的，就是他们也都在做做他们想做的事情，他们也不是因为我要求要做他们做这个职业，当然是就是我们一起想要合作这样的作品吧。嗯、可是大家都有各自的专业想要去发挥，我觉得它是一个多方向让大家都能够达到自己想要做的事情的一个过程。嗯，所以我觉得。所谓的领导应该是找到就是我们都想要的东西是什么？就导演想要的东西当然很重要，可是你一定也要知道其他人想要的东西是什么，嗯、不管是不是一致的，或是那个方式要怎么样让大家一起前进。嗯、讲的很模糊，可是我觉得是对啊，就是互相理解，然后找到一个方式前进。这样的好领导真的不多了
1: ，真的这个团队听起来幸福感也太高了，<笑>也就是现在大家都是人均讨厌老板，<笑>真的就是有想进剧组的考虑一下。<笑>如果招聘的话，看一看看一看 Angel Angel 这个这个团队
2: ，真的幸福感太高。了。对我刚才其实有中间有一个点还蛮触动我的，就是说到呃实验和研究本身可能不会有非常创新的一些东西。我觉得是心理学这个实验它本身，嗯、呃，它很多时候我们看到的都是去确认一些我们已有的直觉性的东西 intuition。然后我其实觉得这个点是特别触动我的，因为对于我来说。故事它本身就是一种实验，就是我们把这两个人放在一起，然后就像呃、啊、之前 Angel 说的，就是我有这两个角色，然后我一直给他们一次机会见面。其实，在他们真正见面之前，在书写这个故事之前，你是没有办法知道这样子的见面会擦出什么样的火花。而我们把他们放在一个这样的环境下，这本身就是在对人和人做一个实验。
1: 是 Pride Month 是同志骄傲月嘛，所以我们也想在这个特殊的月份跟 Angel 讨论一下亚洲同性恋这个非常特别的群体。在《花香》之前，我觉得很多观众心中的最佳女同性恋片还是以欧美那边的为主。这么多年来，中国的观众一直都在期待一个真正的亚洲女同性恋爱情故事。那么我们就等到了花香。那在写花香的时候，我想问你有没有留意过亚洲同性恋这个群体的特殊之处？尤其是你在中美两地都居住过，那你眼中的这个亚洲同性恋，特别是女同性恋，它跟欧美的相比有什么不同？嗯
3: ，我其实并不会很很有意识的去要去去凸显这个差别，但是因为自己的成长过程就是就是在台湾嘛，就是在亚洲，所以呃，然后移民跟婷婷也是，所以他们会有经历的过程啊，然后社会环境就是亚洲的这个世界会有的。然后我觉得感受还蛮深刻的，是，就是三月的时候，我到英国伦敦去参加。《别负爱》《f l a r 这个影展，就是我还蛮讶异，观众有一半以上其实都是西方人，这样。我原本以为会，以为还会是在伦敦的亚洲人去看这样，所以就有呃外国的观众，就是也是看完影片之后就跟我说，他们好喜欢看到就是不同于西方他们很常见的同志的影片这样子。然后我觉得。嗯，也没有做太多的讨论说，说那这样的差别在哪里，不同在哪里。可是我自己的想法会是这样的角色跟文化背景下会产生的故事吧。呃，就是因为我们看到的移民，它就是一个。蛮标准的，就是很受到这些传统的观念去影响。然后他明明又被女生所所吸引，可是如果像移民这样的角色，他在国外的养养育的情况下，他可能就不是这样。就是或是他也许就有一些机会去做更放胆的事情，即使他还是不敢承认、不敢面对自己，他就不会一直把自己都关在很安全的地方。所以我会觉得他是跟故事还蛮贴合的。长在一起，这样，嗯，跟欧美相比，也是我在美国就是念书局住过之后，去看到他们，就是我我没有办法去参与他们成长的过程，可是会看到。他们长大之后，我真正相处的人，就比如说学校的同学啊，或老师，其实公开出柜的人都非常多。然后课堂里面也有，就是直接就是在讨论 career 的课程这样子，所以就是很很开放的一个环境吧。然后我会觉得，如果可以在那样的环境多待一点点，呃，我我虽然是就是台湾长大的，可是也许也可以去反映出在欧美那样的文化底下，那样子的新少数族群他们会有的故事。
2: 哎，这个就是让我想到我之前读的一本美国同性恋生活的这个非虚构作品，叫做《演示》，不知道导演读过没有？没有读过可以推荐一下。嗯，叫 Covering， 他的这个英文名，作者是耶鲁大学的一个法学院教授，呃，也是一个日裔美国人，所以说他的这个家庭是在日本啊、嗯，然后他出生是在日本，他出生应该是在美国吧？但是他美美国国籍，他叫吉野贤治。然后，同时他也是一名公开出柜的男同性恋。这本书呢，他其实是讲了很多，就是司法系统里面对同性恋的对待，但是也是一个半自传性的一个东西，讲到了很多他自己在美国求学的时候，特别是在一个精英大学求学的时候，呃，身为一个呃男同性恋，他的这个经历。然后我觉得书里面很有意思的是，他把美国社会对于美国主流社会啊，对于同性恋的态度，主要分为了三个阶段。第一个是矫正，第二个是呃，第二个是冒充，然后第三个是掩饰。那矫正呢，指的就是。呃，把同性恋视为异端，这个是第一阶段，需要通过药物啊或者这种电击的疗法让他们变得正常。比如说，呃，有一个是在诊疗室里面让男性想象和一个同性之间的这种亲密关系，同时呢在给他们进行这种电击的刺激。几个行为疗法之后呢，就对象会慢慢的把这种同性的欲望和电击这种伤害和恶心的感觉就联系在一起。那这是在第一个阶段，其实非常残忍。呃，第二三个阶段呢，都是在同性恋已经合法了之后啊、呃。第二个是冒充，它其实在合法的早期，就是说，尽管这个时候它并不违法，但是呢，如果一个人一个同性恋，他要去维持正常的社会生活啊，他、呃、就必须得冒充为是异性恋啊、呃。就比如说之前美国他参军的时候呢，就是同性的军人必须隐藏自己的性取向，他才能够去参军。然后第三个阶段是掩饰，那到这个阶段，它更像是近十年它的一个状态，就是说，哎，这个时候出柜，它其实已经挺普遍了，人们也不会介意我自己这个性少数的倾向和身份被大家知道，但是在公开的场合呢，他们依然不会去过度的声张自己的这个性取向，更不会很明显的表现出自己对于同性的爱慕。按照作者的话，他说就是一个，你可以是这个样子，你也接受了自己是这个样子，但你绝不会炫耀自己是这个样子。我们可以看到很多异性的情侣，他们可能很很大胆的是吧？就是在公开的场合，他们就可以去呃，丝毫没有这种掩饰的去不遮掩的去表露自己的爱意，但是他们就不会这个样子。就是所以说，他会觉得这个是嗯，美国那边是这三个阶段。然后我们之前说，就是台湾前几年已经。正是通过了这种合法化嘛？我就想问，就你自己的观察，你觉得性少数群体对自己的身份的态度，现在主要集中在是哪一个阶段？第二、第三个阶段，还是说你
3: 觉得有什么不一样的观察？我觉得好难弄、哦，但是，嗯，我我觉得我要先承认一件事情，就是拍摄《花香》之后，让我有很多的机会去参与，就是可能跟性少数相关的。呃，活动啊，或是运动也好，然后在那之前，就是我也是一个支持者，可是实际上能够参与的程度，并不是说那么的高。然后不是不关心，只是并没有那么积极吧，这样子。可能是在刚好在平均，因为我有遇过超级<笑>超级超级不关心的人这样子，然后或者很很积极的人，那我觉得我算是一个平均这样。可是因为嗯，花香之后。就是也是蛮多机会有邀邀请的，可以参加，以及看到很多人分享的故事啊，这样突然跑出了一种责任感，好像<笑><笑>我就有种哎，我脚已经踏了一半在里面了，<笑>那我就那我另外一只脚也放进去然后<笑><笑>然后，<笑><笑>然后所以所以我觉得还是很难真的去归类说他们目前就是不同的性少数的的,的群体在什么样的阶段这样。可是我蛮确认的事情是。台湾真的是很很友善跟很开放的一个一个环境，所以我觉得在逐步的走向更能够呃公开嘛，然后可以接纳自己，然后我觉得更更像是可以找到一种平衡，就是也许不见得是一定在各个场合都要很明白的表示自己的呃认同啊，但是就是底底线应该是不会有更多的伤害。对，然后伤害不管是就是明确的那种霸凌，或者是。间接的歧视等等的，我觉得应该是，我觉得是有慢慢的变少的，这样。嗯、那另外一个我也有听到或是观察到的东西，好像是因为那个同性婚姻合法了，所以会有一些原本可能很关切或很支持人会觉得，哦，已经已经达成了这样的任务了，所以结束了同志运动已经结束了，我们不需要再做其他的努力。这样，可是其实明明就还有很多，因为如果从这个延伸的话，跨国的婚姻还没有合法嘛，就在台湾，然后或者是一些生。上同性的伴侣要怎么样有彼此的小孩啊？就是这些还有很多实际要遇到的问题，其实都还没有。那更不用说社会的改变，其实是很长期的时间，并不是你今天通过，然后大家就彼此相处和乐这样
1: 子。嗯嗯、对，其实也就是说，同性婚姻合法，它只是第一步。
3: 对啊，对，然后就是会怕社会有一个观感是哦，已经做完了，嗯、所以没事了、嗯、这样子。对，
1: 所以现在会有责任感
3: ，有有有，站站在了第一线，真的是<笑><笑>太不容易了，站在第一
2: 线。导演导演今天的感觉就是，其实我也不是很想写第二季，但是没有办法，一只脚已经踏进去了，<笑>第一季都写完了，然后现在就写一下，然后这个事情也是一一只脚已经走进了这个运动。<笑>哦， oh, 那其实我是想
1: 问一下，嗯，你过去的创作也是一直围绕着性少数这个群体嘛？然后包括最近的一部这个《玫瑰色的群》，也是呃围绕着向往女装、女性装扮的高中男生展开的。那我想知道，啊、呃，那在未来怎么说呢？就是你更想要探索性少数群体当中这个不同的身份，还是说更聚焦于其中某一类
3: ？嗯、uh。我觉得我并没有特别的去去设限，或者是一个明确的目标，说我就是要写这样子的成分，或是我就是只聚焦在某一类等等的。然后我都是还蛮以嗯。呃故事跟我有感觉的的方向来走，所以像呃玫瑰色的裙，当时也也不是说哦，我就是要写一个向往女性装扮的高中生。当时的创作契机是因为看到嗯台湾有所高中，就是板桥高中，他们自己发起了男学生穿裙子的运动，然后就是很单纯的去支持这样子的性别的。嗯、一个议题这样，然后最就,就有一些呃家长团体啊，或者是一些政治人物的批评这样，所以才会看到那个新闻。然后我就觉得，它其实是一个很很当代的现象。嗯,嗯然后跟就是很很久以前，就是台湾有一个有一个小男生叫叶永志，然后他是在学校一直长期的受到受到霸凌这样，然后最后嗯在学校不幸的身亡。我就觉得，呃，台湾经过了二十年会有这样子社会改变，是还蛮。蛮、啊、令人佩服的吧，因为他并不是一个人一个时间所带来的改变，嗯、这样，然后那时候就会很想要，因为这样子的感动，然后去创作一个作品，嗯，然后后来就就是写出了《玫瑰色的裙》这样的的故事，
0: 嗯，所
3: 以呃，我对我接下来还是会以就是嗯。我我有感觉的的作品去去发想跟发展这样，然后也是也是会有一些就是可能呃不不见得是我写的剧本，可是是别人创作的剧本，就是我也是有感觉的，所以我有兴趣去当当导演这样，然后也是跟呃性少数群体相关的主题，嗯，可以透露吗？<笑>呃，可,以可呃可可,可以、啊，<笑><笑>因为近近近近期要拍摄了，这样子<笑>对，所以会在嗯嗯嗯会在台湾拍摄，然后会是呃两个男生的故事，哦、<笑>然后会、啊、会比较呃好玩。然后有就是冒险啊，嗯、公路的一些元素啊，这样子。哦，对，当然情感上跟一些互动上，就是也是我可能就比较擅长做一些细腻啊，跟心动的感觉有关的，是<吗><笑>的，的方向这样，所以那些东西还是会有的。<笑><笑>对
0: ，嗯
2: 。然后我们把这个问题留在了这个地方，就是。就是女主播，她看完了之后，主要是她不是我，她就是想说，就是导演怎么可以这么会，是不是？你要不自己来说？
1: 就是其实不是我自己一个人的感觉，很多人都觉得你怎么会这么懂？<笑>亲密戏是吗？亲密戏，亲密戏也好，细腻的感情戏也好，怎么就这么懂
0: ？嗯。
3: 有感觉就会懂、就是，<笑>有感觉、嗯、没有啊？就是你看，因为就是也不是我一个人拍成的嘛，演员也是，嗯，表演的很好啊。嗯、然后现场的，就是大家团队灯光啊、摄影啊、场景，我觉得呃，大家一定都是会有一些理解啊。其实也不管是同，就是同性之间一定会有觉得哦，就是这样。可是其实我觉得像是嗯，比较私密的、亲密的互动，或是。呃，性爱等等，就我觉得大家都有经一些经验可以投射啦，也不只是说就是一定是这样子的关系，只会发生在就是呃同性之间这样。嗯
0: ，对啊，
3: 我觉得可能有一个方向，也许是女女生，女生很懂，女生很喜欢，嗯,嗯，那所以就是一个教材。<笑><笑>对，我觉得，我觉得确实是，确实是一个挺好的
2: 教材的，就是而且我很同意，就是亲密它这个东西就是。往深了说，其实同性异性它都是有一些，都有一些共同之处。好的性爱应该是基于一种关心，如果有那种非常深的关心和爱护的话，不、嗯、论是同性异性都会体验比较好。
0: 嗯
2: ，然后就是我当时挺惊讶的，就是看到那一场戏，因为东亚女性嘛，经常在这个性上面会给人比较压抑的刻板印象，不太喜欢表达自己的需求，然后。当时我和老于在看一场戏的时候，其实是出现了一个乌龙，就是婷婷要做点什么，然后老于当时的反应是：“那、ah, you always ask for consent。”就是他说他都没有问他，然后我就说：“你这个地方要问什么呀？”就是嗯，反复编诗，不要再讲这个故事了。我我我，我就突然想问你，当时去想这个东西的时候，有过这方面的考虑吗？就是有有多少个不同的版本，然后最后选用了我们看到的这一版。
3: 呃， uh, 说真的，完全没有出现过要先问的这个版本哎、欸，<笑>怎么会这样子？<笑>我下线了，<笑>怎么会这样子？<笑>嗯，就是这这这场戏是由先跟两个演员，然后还有摄影师，我们就是先先一起排练过嘛。但是但是，我觉得他最后呈现效果应该就是有先排练而来的，因为排练的时候我们就是说。那就麻烦你们两位躺在床上，<笑>所以他们就他们就很自然的开始聊天，<笑>然后开始就是聊一聊，有点靠近啊什么什么的。我我其实可以讲，就是那时候我们在一个就租了一个饭店，然后做做排练嘛。那大概也许聊了半小时一小时，然后他们可能讲很长的话，那都是以以敏跟婷婷的身份在在讲话跟做一些互动。嗯，那我跟摄影师在旁边看。然后我就在就是那一段，呃，所以所以真的是还蛮，就是他又是即兴，可是其实又是有有先安排过的。因为我就记得他们在互相聊，就是什么那个你有没有剪过短发什么，就真的是那段时间讲出来的。然后他们去伸手摸他的时候就，就我就眼睛一亮，我就<笑>我就看到了，就是默默会导向那个结果的一些互动的过程，以及我确实有在他们聊天的。的时候，觉得他们互相看向彼此的那个眼神是很动人的，所以我就蛮确定那一场戏其实要有一些时间，呃，就对对话，当然它的节奏会是就很舒服，这样慢慢的，嗯、然后会有一些时间，他们就只是看着彼此，然后就会让那件事情要要要发生，<笑>对，所以也是，嗯、对，他就是他们也是很投入啦、啊，然后愿意一起就是。排练啊，这样，然后才会有那场戏最后的结果。所以其实即兴的成分很高，嗯、是吗？这个部分？呃，但是那个会是在拍摄前，就是我们先一起排练过，啊、然后我、嗯、我就是我就挑出说，哦，我觉得那那一段对话里面特特别很需要出现的，然后把回去把它写成剧本，然后我们就是拍摄当下就拍这样子。嗯，所以是一个眼神的同意。<笑><笑>是我误会了，<笑>对不起
0: ，<笑>
1: 不解风情了，真的。
2: <笑>我们最后还有几个小问题，是不是？哎呀，
1: 啊，对，我们其实，哎，我们已经聊多久了？啊、呃，哦，还蛮长时间了，就是现在已经是晚上的快要十点钟，我们把。拖到这么晚之后，还要在最后为难你一下，<笑>对不起。啊<笑>、嗯嗯，这里面有几个相对私人的小问题，希望你可以回答一下。嗯，嗯就当做本节本期节目的小彩蛋了。嗯,
0: 嗯呃，
1: 首先第一个也是我个人最喜欢的一个，有人好奇。嗯，虽然明明就是我们两个好奇。是是你吧？<笑>没有我，不要不要带上我，我一点都不挂八卦的。呃，想知道你曾经是移民还是婷婷
3: ？嗯。我觉得我都是这样，<笑>问题会不会没有回答？是就是对啊，都有过啦，然后也才能够去、嗯、去投射的去写他们吧。嗯，但是当然我没有结婚小孩啦
1: ，所以之后有跟他们在见过面吗？
3: 啊、他们天哪、啊，听起来好那个哦！是不是他们？<笑>就是我刚才想问的问题，就是这个。是<笑>我是想说，是一个人的
2: 婷移民，还是婷婷，哦、还是做了由移民又转？我是我目无情
3: 。<笑>天哪、啊，这坑好大！呃，呃
0: <笑><笑>
3: 、嗯，不是不是，我觉得我觉得戏剧上都有很多程度的，就是转换啦，并不是一个很。很直接、很对应的故事，这样子。可是，在他们的、嗯、就是可能那种很勇往直前的感觉，或者是很很明知道心里面自己还没有处理好，所以在当下做了一些很后悔的事，后回想才起来才会很后悔悔的状态。我觉得。就是我是想讲这个啦，然后实际的那些事件其实并不是说真的发生了。像婷婷跟移民、嗯、没有那么戏剧性，对对对对对对,对破坏大家的幻想
2: 。那如果导演有机会和年轻的自己对话，中学时期的自己会想说点什么？不一定是关于移民和婷婷的。
3: 嗯嗯，天哪！我我刚刚脑中突然跑出。一句话，但是我不是刻意的要跑出那一句话的。嗯、然后我讲出来，你们可能会想笑啊。你说那句话是没关系，不是你的错，还是什么,么 ？It's it's
1: not your fault 这种感觉，还是哪种没关系？嗯
3: ，就是对啊，就是就是觉得没关系。然后我觉得小就是小时候，不管是移民或婷婷，或是各个状态都，都就现在是会更更理解。不同的处境的的情况，然后我觉得就是要对当下说没关系。可是真实可能发生过的对话，其实对方讲的话真的是会真的会带一辈子，就是到到现在都还记得这样子。然后不会不会像故事中那么重的说你很恶心这样。可是呃，的确会有，就是想起来好像还有，就、嗯、是哎、欸、被刺到一下，可是又又又又又可以一笑。自知的一些一些话，这样，所以我我想讲的没关系，应该就是说，哦，当下如果真的真的发生，这的一些对话，没关系，然后就就让那些话留着，你还记得那，那那也没关系，就是都是发生过的事情，这样子，嗯
2: ，对啊，真的相信人的自愈能力，以及我觉得每个人他后面总是会遇到一个能够去治愈他的人吧，就是不管是大大小小的东西，确实是时间过了之后都是没有关系的。
1: 嗯呃，那最后一个问题呢，就是对于在剧中找到自己的观众们，你有什么对他们想说的吗？嗯
3: ，就是很谢谢，很谢谢他们，就是可以有有共鸣，然后呃，就就像我前面讲的，其实没有。想到就是可以引起还蛮多的观众的共鸣，那同理我已经快要不知道自己在讲什么了。但是就是会觉得说，呃，虽然刚刚有提到有些人有因此做一些改变，或者是呃带来改变是一件很重要的事情，可是我觉得这些都都没关系。<笑>就是就是我觉得，呃，如果有一些感<笑>感觉，你就只是想到了以前的某个人，或者想到了以前的自己，我觉得有这些感觉都。都都很好，然后希望呃那些感觉是嗯，不能说是很舒服，可是是会带来一些感感激的吧。这样，那如果说还在消化的过程，或者是呃想要做点什么，想要去联系，然后没有一些方式还不确定，都。都没关系，这样我觉得是时间还很长，就是我也还在写第二季嘛，所以，所以我们就是呃，就大家就是继续努力，然后好好的就是快乐的过生活，这样。然后，然后应该是说，嗯，我觉得这些消化的过程，真的还是要让自己就是可以呃好好的过完这一辈子，就是我觉得人生是是自己的啦，还是要找到面对自己的方式，这样子。
2: 嗯，我刚才听到没有关系的时候，就是不知道为什么，就突然间脑海中也蹦出来了一个声音，但是是这个东西的完全的反面，就是我在脑海中想到了一个非常 dramatic， 就那种咆哮式的，就是一个人对另一个人怒吼说：“你真的就要带着这样的愧疚过一辈子吗？”但是我觉得这可能就是没关系的反面了，就是可是，其实对我来讲
3: ，对我来讲，其实就是有这样的情绪或宣泄出来。也都没关系耶，因为我我很就是有些人可能会去克制自己，不要去做这样子的批评，或者是有这样的情情绪。可是我觉得那也是很正常的。然后有的话就是，但不要伤害人啊，不要伤害自己，不要伤害人。可是就是宣泄出来，然后呃，不要去后悔或是责备自己的宣泄，我觉得也很重要。嗯
0: ，对啊，嗯，
1: 其实就是我这两就是。你你说的这句话是我这两年在做的事情，就是你要告诉，回到过去的一些事件当中，你大脑回到过去的一些事件当中，然后告诉你自己，就是没有那么重要了。其实、嗯、是你经历过的所有事情都会成为你成长过程当中的，就是你变成令变变成现在这个样子的一种养料，但是。就是不要过分的责怪自己
3: 我就想到说，就是有有听过，呃，一句话是爱情最后能够留下来就是回忆，然后我觉得这句话其实还蛮能够套用在各种的关系里面。其实一鸣跟婷婷他们最后会留下的就是就是回忆嘛，不管他们最后没有和解或什么东西，可是回忆这件事情是无法被被被删除的这样子。
1: 就是今天对邓一涵导演的非常非专业采访的全部内容。嗯、再次感谢 Angel 今天跟我们录制这一期节目，然后希望《花香》的第二季可以再次收获好成绩，我们一定会支持你。谢谢谢谢、嗯。如果有机会的话，还是希望能够再次把你请到节目里。就是脸皮还是很厚，<笑>脸皮还是很厚
0: 。
1: <笑>希望你不要经过这次周就不愿意来了。我<笑>不会。不会